0: Ahoj, witam w programie Janosik. Janosik, jak wiecie pochodzi z... o tutaj z drugą stronę mam czapkę Janosika. Pochodzi ze, ze Słowacji, podobnie jak domaklerzki Finax, w którym staramy się edukować Polaków, nie tylko Polaków, jeśli chodzi o ich ścieżkę finansową, ścieżkę życiową. A robimy to korzystając z wiedzy i doświadczenia moich gości, gości Janosika, którzy pokazują nam nie tylko jak warto inwestować, ale też jak, jak sami, jak sami inwestują. Nie, nie wszyscy się na to godzą, ale zgodził się na to mój dzisiejszy gość, Pan Piotr Kuczyński, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Dzień dobry Panie Piotrze.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Nie trzeba przedstawiać, ale powiem kilka słów, żeby dla tych, którzy którzy może po raz pierwszy interesują się finansami. Korzystając ze ściągi, którą znalazłem na moim eksportalu na pulsie więc ustaliłem z Panem Piotrem, że on sam to tworzył, więc jest pełna autoryzacja. Piotr Kuczyński, od 1993 roku inwestor giełdowy i analityk, to ciekawostka, w latach 96-2000 utrzymuje się z gry na giełdzie, od roku 2000 do chwili obecnej publikuje w różnych mediach, a obecnie pracuje w Domu Inwestycyjnym Xelion jako analityk. Niestety siwo włosy co widać i nie młody, nawet mam datę urodzenia Panie Piotrze, 1950, od razu to rzucasz. <gadza się> Potwierdza pan, dobra.
1: Absolutnie.
0: Wrzucam te Dobrze. dane od razu, bo one są istotne. Pewnie Ja też się, na, 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 na się, nie się nie z
1: wiekiem nie kryję, nie ma powodu się kryć z wiekiem. Także tak, oczywiście 73 lata w tym roku.
0: Czyli pierwszy Janosi jak wino. I od razu pierwsze pytanie, panie, panie Piotrze. Z czego pan żyje, albo inaczej. Pytanie mam standardowo takie, bo każdego gościa pytam o to samo. Z czego będziesz żył na emeryturze? Pana w przypadku pytanie pierwsze jest takie, czy pan jest na emeryturze, czy pan czuje się na emeryturze?
1: Tak, tak. I Ja jestem na emeryturze i moja żona jest na emeryturze. Emerytury są no, w miarę solidne, w miarę solidne. Dzięki żonie zresztą w miarę solidnie. To jest dosyć zabawne, dlatego że ja x lat temu lekceważyłem kapitał początkowy. Mówiła, ja tam kapitał początkowy. A żona mówiła, nie, ja to wszystko załatwię. I naprawdę jeździła gdzieś tam do Żyrardowa chyba, gdzie to leżą te różne akta. Zbierała, zbierała i dzięki temu kapitałowi początkowemu mam solidną emeryturę. Państwo, którzy są w podobnym wieku do, do moich, a, a nawet 60-parolatkowie, pamiętajcie, ten kapitał początkowy robi potężną różnicę w końcowej emeryturze. Więc emerytura moja i żony, całkiem solidna, jak powiedziałem. No i oczywiście znowu od ponad roku zatrudnienie w firmie, w firmie Excelion, dom inwestycyjny Excelion.
0: Okay, czyli nie czerpie pan, że tak powiem, bogactwa na emeryturze z tego, co pan uzbierał wcześniej, w sensie po, poza, poza systemem. poza, poza... Nie, nie,
1: no to, to, to jakiś tam tłuszczyk został odłożony. Nie, nie, ależ absolutnie, tak, tak, tak. Można powiedzieć w takim razie, jeżeli pan tak dopytuje, to jest to emerytura, zatrudnienie w Kselion i rentierstwo.
0: Idealnie, właśnie czytałem ostatnio, że Prawdziwy milioner ma aż siedem źródeł, źródeł przychodów, więc jeszcze cztery panu...
1: No jeszcze cztery, tak. Ale wie pan, to rentierstwo można rozbić na różne, różne działy, prawda? na różne sektory. Można powiedzieć o gotówce, można powiedzieć o obligacjach, można powiedzieć o akcjach, można powiedzieć o nieruchomościach. Więc jak pan to rozbije, to może będzie siedem.
0: A no dobra, to, się, to, to będę drążył, To, 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 to jakby spróbujmy to jakoś rozbić. Nie musi pan mówić o wielkości, ale na przykład pro, proporcje albo co tam, co tam w środku jest tego, tego kapitału, tego portfela. Nie, no
1: dokładnie tak jak powiedziałem, ja to się nie kryję i zawsze jak spotykam się z ludźmi, z klientami, którzy się albo pytają, albo, albo ja jakąś prezentację robię, to zawsze mówię o tej obce słowo dywersyfikacji, czyli zróżnicowaniu, y, y, inwestycji czy odkładaniu pieniędzy, że nie wszystko do jednego koszyka, to znane powiedzenie angielskie, żeby wszystkich jajek do jednego koszyka nie wkładać, no bo wiadomo, co się stanie, jak koszyk upadnie, wszystko zniknie po prostu. No w związku z tym ja też mam i nieruchomości, i obligacje, i waluty, i, i trochę złota. Wszystkim mówię, 10 do 15% wolnych aktywów fizyczne złoto, a nie papierowe złoto. Tak, na wszelki wypadek, gdyby coś się miało stać na świecie bardzo niekorzystnego. Także ja rzeczywiście dywersyfikuję te swoje, no powiedzmy, inwestycje, a tak naprawdę oszczędności.
0: A ma pan coś, co może pan nazwać albo kategoryzuje pan na własne potrzeby jako taką poduszkę finansową?
1: Tak, nie no zdecydowanie. Tak, tak. No, no, znaczy mówi pan, że nie są to nieruchomości, nie jest to tam złoto czy coś jeszcze, tylko jest to gotówka i obligacje, bo jedno i drugie jest łatwe do spieniężenia. Gotówka to gotówka, obligacje to pieniądz. Tak, oczywiście całkiem solidną solidną poduszkę mam.
0: Obligacje te same co so pan premier Morawiecki? Czy, 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 no, a, widzi pan, a
1: widzi pan premier Morawiecki. Morawiecki po prostu jest słabym bankowcem, <grym> dlatego że ja takie taki obligacji mam od 2011 roku I, czy, i, i ciągle i zwiększam pulę tych obligacji, i ciągle je rolują. roluje. Nie ze względu na to, że przynoszą one super zyski, bo były lata, jak państwo spojrzą na inflację, bo kupuję te cz czterolatki, indeksowanej inflacją, więc to one nie przynosiły super zysków, tylko one były po prostu bezpieczne. A ja od pewnego wieku stwierdziłem, że jak łatwo policzyć 12 lat temu, no to miałem 61 lat, stwierdziłem, że już tak bardziej trzeba iść w kierunku bezpiecznych inwestycji i mnie to całkowicie odpowiadało, a że akurat trafiło to również w okres bardzo wysokiej inflacji, bardzo wysokiego oprocentowania tych obligacji, no tym lepiej.
0: To gratuluję. A czy ten upływający czas, ten który wiek, który, o którym Pan wspomina, on jakoś wpływa na przykład na, na to, jak postrzega Pan inwestowanie pasywne, kontraaktywne, czyli czy, czy nadal jest Pan takim aktywnym inwestorem, czy może jednak troszeczkę bardziej pasywnym?
1: No rzeczywiście tak jak pisałem w tym swoim krótkim bio, byłem przez cztery, cztery może nieco dłużej, cztery lata aktywnym, bardzo aktywnym inwestorem. Inwestowałem no mniej więcej 250% posiadanej gotówki. Także gotówka plus 150, albo odwrotnie 150 plus 100, nie pamiętam jaka była ta dźwignia, ale w każdym razie było to 250 razem procent. No i, i, i wyglądało to naprawdę nieźle, tyle tylko, że było potwornie obciążająco psychikę, naprawdę, bo jak żyjesz tylko z tego, a wtedy jeszcze nie byłem na emeryturze, kiedy z tego żyłem, no to, to są duże problemy. Znam, miałem kolegów, którzy spędzali noc na przykład siedząc w łazience z mokrym ręcznikiem owiniętym koło głowy. Tak przeżywali pewne wydarzenia, więc w związku z tym to naprawdę obciąża w sposób dramatyczny, dramatyczny. No i, i, i no w pewnym wieku człowiek mówi sobie stop. No, no ja, ja rzeczywiście tak po, tej, po, po tym 2000-2001, nie, nie, nie straciłem tam wtedy dużo. Na peknięciu no,
0: bańki dotkomowej nie stracił pan, tak?
1: Tak, nie, nie, jakoś udawało mi się przelecieć przez te wszystkie e, trudne momenty. Mało tego, e, te, na tej pierwszej bezsie w 1994 roku bo ja rozpocząłem w 93. w Janosiku, jak widziałem, Pan zadaje pytanie, jak... Tak, żebym... właśnie, właśnie.
0: Czy to jest początek? Czy to był początek ten 93 tak, rok?
1: Tak, tak. Początek niestety dopiero 93, nie 91, bo pierwsza sesja giełdowa miała miejsce w moje urodziny 16 kwietnia, ale 91 roku, a ja rozpocząłem we wrześniu 93 roku. Dawno, bo dawno, 30 lat temu, ale dobrze to pamiętam, bo kupiłem akcję Sokołowa i natychmiast straciłem 700 zł. Natychmiast. I to, i to każdemu po, po, polecam małą stratę na początek, żeby nie, nie wpaść w samo zachwyt, samo uwielbienie, że już się wszystko wie. No a później w 1994 jakoś, nie wiem jakim cudem, ominęła mnie ten, ten, ta katastrofa, która tam chyba, WIK chyba stracił ponad 90% w pewnym momencie tracąc tam. A mnie się udało nawet zyskać i to sporo przez głupotę, naprawdę, przez a, absolutną głupotę. Pamiętam jak kupiliśmy z kolegą na kredyt, całkowicie na kredyt, Akcje któregoś z polifarbu, albo Wrocław, albo Cieszyn, nie wiem, który to wtedy debiutował. Wtedy po te IPO nie wchodziło natychmiast na giełdę, tylko po wielu miesiącach. W związku z tym myśmy je kupili gdzieś tam, Marzec, Kwiecień, już ta. ta yy, BESSA była totalna już, znaczy w kwiecień raczej, bo to 8 marca BESSA się rozpoczęła w Dzień Kobiet. W każdym razie kupiliśmy tę akcję w IPO, z założeniem wejdą latem, Polifarby będą miały doskonałe zyski, bo to lato i wtedy my się odkujemy. No, i jak Państwo spojrzycie sobie, śmieję się, bo to naprawdę jest zabawne. Na wykres w 1994 roku to zobaczycie latem taki skok Wigu o 20%, który jest tylko takim małym ząbkiem, bo potem znowu się to wszystko zwaliło. A myśmy sprzedali na tym ząbku, zyskując 150%. No, z głupoty, bo w życiu bym teraz tego nie, nie zrobił. No, 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 i wie Pan, i jak to, Panie redaktorze, jak to. Nie uwierzyć w to, co padło kiedyś w filmie Wall Street, kiedy główny bohater zwalniał Maklera, ten pyta za co. A ten mu odpowiada, bo brak panu, braku doświadczenia. Brak panu, braku <głos> doświadczenia. Bo to ten, za duże doświadczenie czasami naprawdę szkodzi.
0: To prawda, to prawda. No I szczęście jest potrzebne we, we wszystkim, a w inwestowaniu takim zwłaszcza krótkoterminowym też. No dobra, a globalnie czy lokalnie? Bo Pan, pan się wszystkim kojarzy z Polską Giełdą, natomiast bardzo dużo jak Pana słuchamy komentarzy, to, to jednak dotyczą stanowi generalnie globalnego inwestowania. Czy to jakoś się odbija też na Pana na portfelu?
1: Nie, raczej nie, nie. Znaczy ja obserwuję bardzo mocno cały, cały ten spektrum, spektrum zagraniczne ze szczególnym uwzględnieniem Wall Street, no bo nie ma cudów na Wall Street czy w ogóle rynki amerykańskie to jest to słońce, które oświetla inne giełdy, inne giełdy to są takie jak te księżyce, które tylko odbijają to światło. No i nie, to tak to wygląda. Więc trudno mówić o inwestowaniu, o rynku kapitałowym, nie patrząc na Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o mnie, to ja inwestowałem tylko i wyłącznie, w, jeżeli chodzi o akcje, tylko i wyłącznie w akcje polskie. No to większość klientów to robi, naszych na przykład w Xelionie, Chociaż w tej chwili już chyba nie większość nawet. Kselion jest tym wyjątkiem, w którym bardzo szybko zwiększała się liczba klientów, którzy woleli za granicę. No być może właśnie pod wpływem analityków Kseliona, którzy zwracali mi uwagę, że to jest szybciej i łatwiej można zarobić, chociaż stracić również na, właśnie na przykład na Stanach Zjednoczonych. Więc tak, obserwuję, bardzo dużo o tym piszę i mówię, ale... Ale, ale dlatego, że to po prostu ma przemożny wpływ na cały świat finansów.
0: A gdyby mógł Pan, to wróćmy do lokalnego rynku, gdyby mógł Pan zmienić tutaj w Polsce, w Warszawie jedną rzecz, miałby Pan taką władzę, nie wiem, trafił do polityki, został ministrem finansów, odpłukać, to, to jaka by to była rzecz?
1: No tak, ja wiem, że takie pytanie pan zadaje swoim i to z tym pytaniem miałem największe problemy swoim gościom, z tym pytaniem miałem największe problemy, bo trudno mi w zasadzie powiedzieć co, giełda GPW, żeby naprawdę stała się czymś sensownym, bo kiedyś pa, pamięta pan na pewno, a ja na, y, pamiętam, y, były takie zakusy, żeby GPW stała się takim... Centrum Finansów Europy Środkowej, o czymś takim, prawda? To ciągle nie wychodzi, jest to na stosunki czesko-węgierskie, nawet austriackie, spora giełda, ale w dalszym ciągu jest to maluszek, więc nie wiem, co należałoby zrobić, żeby przyciągać więcej inwestorów, więcej spółek zagranicznych, może właśnie z regionu nawet, nie wiem, jak, w jaki sposób? No tutaj to pana Marka Ditla, czyli szefa GPW, trzeba by spytać, czy należałoby obniżyć prowizję, czy należałoby większy PR zrobić, bo przejmowanie jakichś odległych giełd, które, którym się specjalizuje w tej chwili GPW, według mnie to jest zły kierunek. No ale, 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 ale zdaje się, że, że, że wszystkim odpowiada to, co jest, no bo GPW zyski ma zawsze. No bo bierze opłaty i od straty, i od zysku, prawda? Bierze opłaty od obrotu. W związku z tym tutaj problemu nie ma i chyba nie ma już takich ambicji, żeby stać się tym centrum finansowym Europy centralnej czy środkowej, jak to woli. Inaczej mówiąc, krótko, nie wiem, co należałoby zrobić, żeby zwiększyć liczbę spółek, kapitalizację giełdy, bo to trzeba byłoby iść w tym kierunku.
0: A to może o drugiej stronie zapytanie zadam? A co zrobić, żeby, bo, bo tak my, my trochę żyjemy w własnej bańce, ja, ja i pan, no, gada, głównie rozmawiamy z ludźmi, którzy inwestują i są inwestorami, aktywnie się tym interesują, ale generalnie w, w skali kraju to bardzo niewielki odsetek ludzi inwestuje. Co zrobić, żeby Polaków przekonać do, do, do inwestowania? Wszyscy mówią zrobi... podatek delki. Nie,
1: niestety ja panu powiem, co, 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 co się zawsze dzieje. Zawsze się dzieje to, że liczba Polaków inwestujących gwałtownie się zwiększa w miarę zbliżania się hossy do jej końca. No, no tak jest, no po prostu tak jest. No wie pan, wszędzie pojawiają się wtedy informacje, jak to można zyskać, jak to indeksy rosną, ile to na jakiej spółce się, przepraszam, zyskało i to powoduje szalony napływ nowego na rybku, który na początku nieźle pewnie zarabia, a większość z nich w końcu kończy tak, że kończy z dużymi stratami, później piszą błagalne listy. Nie mówię, mówię z autopsji, bo właśnie wczoraj dostałem taki list, że straciłem 600 tysięcy złotych i co ja teraz mam zrobić? Rodzina za chwilę zostanie bez domu, bez niczego, i tak dalej. No więc. Ja przestrzegam. Uwaga, ostrożność, czytanie, czytanie, orientowanie się i przede wszystkim własny system, nawet własny. Nie musi być jakiś super skomplikowany, własny system i trzymanie się tego systemu.
0: Mhm. Czyli dyscyplina i cierpliwość. No, a, tak, a taki jeden błąd największy, który pan wspomina, z którego my byśmy się, też słuchacze Janświka, mogli czegoś nauczyć.
1: No, wie pan, tych błędów podczas 30, 30 lat to na pewno było wiele no. I, i mógłbym sobie próbować je sobie przypominać. Chyba najbardziej utkwił mi, a nie była to strata, że była jasna sprawa, ale była to strata zysku. To jest właśnie nauczka dla wszystkich, że nie można mówić, że ktoś ma straty albo ma zyski, jeżeli ma akcje. Nie, straty albo zyski ma wtedy, kiedy te akcje sprzeda. Kropka. A to polegało na, to była moja głupota znowu, proszę bardzo, jak ktoś chce, był kiedyś handel czymś takim jak świadectwa udziałowe, prawda? Tak, Fundusze NFZ, tak. Nie NFZ, jako NFI. NFI. No właśnie, i handel tymi świadectwami. No i to się rozkręciło w sposób niesamowity. Był handel na giełdzie w końcu również, nie tylko taki prywatny, co to się skupywało od zaprzyjaźnionych. No i te świadectwa drożały w sposób dramatyczny, ja oczywiście je miałem miałem na nim już tam zysku tam z 50 tysięcy złotych, w tamtych czasach to było dosyć sporo, myślę, z 50 tysięcy złotych i w końcu zaczęła się walić giełda, ale fundusze dalej drożały. No i ja z głupoty stwierdziłem, że to są zupełnie dwa różne rynki. No i jak sprzedałem, to wyszedłem na zero. Czy straciłem cały zysk, całe 50 tysięcy Poszło sobie do kogoś innego, ale nie straciłem z kapitału, no i, i, ale, ale to, to zapamiętałem na długo.
0: Czyli wniosek dla, dla klienta byłby taki, że jednak te ręki wszystkie są ze sobą? Podobnie
1: tak. I, 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 no, no owszem, przez pewien czas może być brak korelacji dodatniej, może być, ale w końcu ona się pojawia. Tak jak na przykład z Wigiem, WIG czy Wigiem 20, tego już nie pamiętam, ktoś mi mówił, że to dotyczy 2014 roku, ale, ale nie jestem pewien. W każdym razie ja ze swojej historii pamiętam, że, że był okres 5 czy 6 miesięcy, kiedy. Indeksy w Warszawie poruszały się inaczej niż indeksy w Nowym Jorku. W Nowym Jorku spadały, a w Warszawie rosły. W ciągu 30 lat pamiętam kilkumiesięczny taki okres, o tak mogę powiedzieć. No ale potem wszystko wróciło tam, gdzie powinno wrócić.
0: Tak, z, na, z, na, z nawiązką jeszcze. Tak bo te, bo, akurat teraz mamy taki okres, że nagrywamy to w, w połowie stycznia, że też Polska Giełda się zachowuje lat, dużo lepiej, lepiej, lepiej Tak, tak, tak. Jest
1: dużo lepiej oczywiście. No ale trzeba brać pod uwagę, że S&P 500 stracił chyba od szczytu, licząc za 30%, a Polska Giełda ponad 40%, prawda? W związku z tym nic, to, nic dziwnego, że jak ruszyło, to ruszyło z kopyta, jeszcze do tego złoty się umacnia. Jeżeli złoto się umacnia, no to od natychmiast przyciąga zagranicznych inwestorów, dlatego że oni wtedy mają sytuację taką, w której kupują akcje, wymieniają walutę na, na, na złote, kupują akcje i jeżeli akcje im drożeją, to zyskują dwukrotnie, zyskują na, na cenie akcji i zyskują na kursie walutowym. Także dla nich to jest raj w tym momencie i rzucają się natychmiast. To, to błyskawicznie widać, no dlatego w tej chwili dużo silniejszy jest WIG-20, bo oni oczywiście za granicę oczywiście kupuje te bardziej płynne spółki, a one są w wig 20.
0: 20. No zobaczymy, jak długo to potrwa. Panie Piotrze, ta cała wiedza, którą Pan, 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 pan posiada i który, z którą Pan się jakby mógł Pan powiedzieć słuchaczom, widzom, z jakich książek Pan korzysta? Jakąś jedną polecić, którą, która by była takim fajnym może, może startem dla jakiejś przygody inwestycyjnej?
1: Wie Pan, jest taka książka w tej chwili i teraz tytuł, że mi uleciał, ale to ona jest bardzo znana i praktycznie nie do dostania. Polska czy Zagraniczna? Zagraniczna, sekundę, muszę sobie wrzucić. Poradnik spekulanta. Pa, czy pamiętnik? Nie, pan, nie, poradnik spekulanta.
0: To razem wygooglamy teraz. Ja już wygooglam. właśnie
1: googlam. Giełda, wolność i pieniądze. Poradnik spekulanta. Wan, czy fan, przez V pisane, fan mhm. k. tarp, pisane przez th. Tarp. van, k. tarp. Nie wiem, czy to Dobra, jest. Dobra,
0: wrzucimy rzu w komentarzu do, pod, pod filmikiem. To tak, jest, żeby to to jest
1: naprawdę. To, co według mnie każdy, który chce dłużej być na giełdzie, powinien się kupić, przeczytać, nawet dwa albo trzy razy przeczytać. Niezwykle rozsądna, mimo tego, że od czasu wydania upłynęło, da, dużo, dużo, dużo czasu. Od tych czasu upłynęło czasu. No tak, dużo czasu upłynęło tego, kiedy ona wyszła. To w dalszym ciągu bardzo aktualna. i Między innymi chyba w niej jest to, co... Ja zwalczam z uporem, ale, ale no nie zawsze działa, albo nie chce działać. Znaczy nie uśredniaj do dołu. Co uwielbiają ludzie robić? Uwielbiają robić. Czasem się sprawdza, nawet może często się sprawdza, ale ja znam przypadki, a chyba Tarby właśnie opisywał te przypadki również, kiedy człowiek miał pozycję, ona staniała 10%, to dokupił, uśrednił sobie. Prawda? Uśrednił sobie fajnie. Ona staniała następne 20%, znowu dokupił, uśrednił sobie. Staniała o 90%, on już nie miał w ogóle pieniędzy i tak się to skończyło, że został bankrutem. No i, 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 to, co, I z tym trzeba uważać, z tym trzeba uważać.
0: powiedzenie. Ja, ja, ja
1: uśredniałem zawsze do góry, za, zawsze do góry. czyli Kupowałem, jak podrosło, dokupowałem, podnosiłem cenę stop loss, czyli taką, przy której będę chciał sprzedawać, znowu dokupowałem, znowu podnosiłem stop loss. W ten sposób nie miałem kolosalnych zysków, ale nie miałem praktycznie nigdy dużych strat.
0: To jest powiedzenie, że rynek się może zachowywać nieracjonalnie, Yy, trochę dłużej niż ty, niż, niż, niż ty będziesz wypłacalny jako inwestor. Więc o, to, 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 to.
1: O, 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 Miałem kolegę, który yy, wie pan, który yy, yy, grał, to był chyba początek, jakiś początek gry na kontraktach na wig 20 To no, je wszedł te kontrakty i grał na wzrost wig 20 a wig 20 spadał. No, on grał na wzrost, więc yy, biuro dzwoniło, kazało mu dopłacać do depozytu. On dopłacał, dopłacał, dopłacał. 150 tysięcy miał. No było wiele lat temu, więc w pewno w tej chwili to byłoby jakieś świeć miliona, może trochę więcej. Dopłacał, dopłacał, w końcu już nie miał z czego dopłacać, bo skończyły się pieniądze, a, a WIG-20 dalej spadał. No więc bank mu to wziął wszystko PKD, czyli po kursie dnia wyrzucił, sprzedał, został z zerem i długiem 7 albo 8 tysięcy do banku jeszcze miał długu. Po czym dwa dni później rynek się odwrócił i poszedł w jego kierunku.
0: To, to jest największy dramat, Nawet ten, 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 Totalna ten lększy... katastrofa. No. To jest katastrofa. No. no tak, ale to, jedyne to, jest, lekarza, tak, no to jest tak takie, jak, to jest jak na, takie jak na filmie
1: rynek. Big Short, tylko ten na filmie Big Short miał szczęście. Po prostu że rynek mu się odwrócił, jeszcze wtedy, kiedy był wypłacalny, chociaż było już blisko.
0: Panie Piotrze, bardzo, bardzo Panu dziękuję za, za szczerość, ja, za otwartość. Mam wrażenie, że gdyby był Pan jeszcze bardziej obecny w mediach, to, 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 to wiele ludzi tą, tą przygodę inwestycyjną miałoby dużo spokojniejszą i dużo tak, takim dystansem. Bo to, tego nam chyba wszystkim, wszystkim brakuje też przy komentowaniu rynków kapitałowych, że my często włączamy emocje, próbujemy być lepsi, nawet komentując, niż, niż inny komentujący. Próbujemy coś przewidzieć, a prawda jest taka, że że rynki są nieprzewidywalne i trzeba trochę dystansu nabać. Ja ale...
1: powtarzam, panie rektorze, system. Trzeba mieć własny system, się jego trzymać. Ja ciągle opowiadam jeden, jedną, mogę jeszcze anegdotę powiedzieć? Mało. Mogę. Więc to była księga, też taka książka, po angielsku ją czytałem. Pana, autor był Rob, chyba się tak nazywał, ale nie istotne w tej chwili. I w niej była anegdota, czyli jak każda anegdota, zdarzenie prawdziwe, aczkolwiek śmieszne. Ja to ciągle powtarzam, bo to naprawdę dużo mówi. Był tam inwestor na Wall Street, który odnosił szalone sukcesy, chociaż był, no nie wiem, jak to w tej chwili mówi się, z poprawnością polityczną o temu, który jest no niezupełnie sprawny umysłowo, no powiedzmy, no, no, no niezbyt, niezbyt rozsądno, tak powiem, ale dlaczego odnosił te sukcesy? Więc ten człowiek nosił ze sobą pustą butelkę po Coca-Coli i miał w nią wetkniętą antenkę złamaną samochodową i od info, mówił, że on przez tą antenkę dostaje Sygnały od UFO, niezidentyfikowanych nie obiektów latających, sygnały kupna i sprzedaży. I odnosił salone sukcesy. No dlaczego odnosił sukcesy? Prawda? No, ewidentnie chory człowiek, prawda? Zaburzony. Dlaczego odnosił sukcesy? Bardzo proste, dlatego że jeżeli kupił coś tam i zaczynał tracić, to natychmiast to sprzedawał, bo wszyscy wokół niego się z niego śmiali. Po prostu i natychmiast sprzedawał. Miał bardzo dużo małych strat. A jak trafił przez przypadek, to trzymał i trzymał i trzymał I miał bardzo dużo małych strat i kilka czy kilkanaście bardzo dużych zysków. Inaczej mówiąc miał jakiś system. Jakiś system. I dlatego każdy powinien sobie wypracować jakiś system i go się po prostu trzymać.
0: I nie, nie, pamiętajcie, nie, niekoniecznie pijąc coca bo ona ma dużo cukru. Są inne tak. napoje, są które też potrafi, pomagają pewnie przy podejmowaniu niektórych decyzji inwestycyjnych. Jeszcze raz dziękuję. Pana, pana Piotra, dziękuję można bardzo. słuchać co tydzień chyba w bank, ciągle w, i oglądać bankier.pl w Biznes bankier tak 24 też komentuje, więc. Jak, więc... Również, jak
1: również jutro zapraszam do Xeliona też na YouTubie o 10.00 mamy zawsze z Kamilem Cisowskim pogawędkę półgodzinną, a potem Super. następnego dnia w bankier.pl.
0: Super, dajcie kciuka w górę, jak Wam się podobało, subskrybujcie Finax na YouTubie, to też innych Janosików usłyszycie, ale przyznam szczerze, że to była jedna, jedna z ciekawszych rozmów, także pa, bardzo Panie Piotrze dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do
0: zobaczenia, do usłyszenia, dobrego inwestowania.
1: Dziękuję, na razie.